0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天呢、啊，我们要跟大家来聊呃、啊、几个有趣的话题，但是这些话题呢，估计会让中共啊非常的尴尬，所以呢，请中共啊不要来看。第一个让中共尴尬的消息是跟香港有关，那我们来看这段视频。And now we will 这是2月二8号在波士尼亚举办的世界冰球锦标赛。那当大会要播出香港的国歌的时候，再次播成了2019年香港反送中的代表歌曲《愿荣光归香港》。那尴尬的是啊，这种状况呢已经不是第一次发生了。在去年11月，韩国举办亚洲七人橄榄球比赛的时候，就率先的把《愿荣光归香港》当成香港国歌来播放。引发北京跟港府的错愕与不满。那接着，十二月在迪拜举行的亚洲经典举重锦标赛又重演同样的戏码。Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Hong Kong. 那现在波士尼亚上演了第三次的《荣光国歌》事件，那对中共和港府来说、啊，等于是啊尴尬的三次方。那因为中共最顾忌也最努力掩盖的呢，就是他们对反送中抗争的残酷镇压，因为啊，那是一场有一两百万市民自发走上街头反抗中共的真正名义展现。那不但让中共在全世界面前丢了大脸，也让中共啊非常的害怕。中国人民会有样学样，也在国内搞起大规模的抗争游行，所以呢，中共强力动员了所有的宣传机器，硬是把这场民意抗争抹黑成港独和暴动，来合理化他们的暴力镇压。但是没想到，《愿荣光归香港》这首歌啊，最近接二连三的出现在国际舞台上，好像是一次次的在提醒中共，别忘了你们干的这些暴行。所以啊，好像真的是啊。人在做，天在看。那我相信善恶到头，终究会有报的。那说到中共对香港抗争的抹黑啊，就让我想起了一个大明星，就是号称宇宙最强的功夫明星甄子丹。那相信大家对甄子丹印象最深的电影呢，就是《叶问》系列了。我要打十个，对不对？但是很多人可能不知道，啊，甄子丹也在今年的一月正式出任了中共的政协委员。那最近，甄子丹在接受外国媒体访问的时候呢，他批评说啊，包括 BBC、CNN 等西方媒体呢，永远不会报道中国真实的一面。他说，不管是高速公路建筑的发展，还是生活方式的便利，那些国家和中国比都差远了。那甄子丹还被记者问到了香港的反送中抗争，他说，那不是抗议，是一次暴动。好，很明显啊。甄子丹的言论呢，是典型的爱国派，但是、啊、我们也可以理解啊，在中国现在啊这么高压的政治环境里头啊，如果哪个演艺明星不把自己打造一个啊爱国的人设，那基本上、啊、就没法生存了，就只能跟我一样来做自媒体了。只是呢，有一点呢、啊、挺重要的、啊，就是呢，我们不清楚甄子丹到底是爱中国呢，还是爱中共呢？这两个、啊、是非常不同的概念。因为啊，我们讲过很多次了，中国不等于中共，那中共呢也代表不了全体的中国人。而且呢，如果你真的爱中国的话，那就应该起来反对中共。为什么呢？因为中共见证七十几年来，就是一直靠着迫害人民、剥夺人民来维持政权，来赚取权贵集团的利益，对不对？所以呢，如果甄子丹真的是爱中国，那我觉得很 O、OK, K， 没问题啊。毕竟他本来就是中国出生的。但是呢，如果他是爱中共啊，那就不太 O、OK、K 了，而且呢，会非常尴尬。为什么？因为啊，让甄子丹大红大紫的角色是叶问，而叶问本人呢，当初是个不折不扣的反共人物。叶问呢、啊，不但是当年的国民党特工，他关键是国军上校。而且据说啊，他还曾经是清剿共产党的佛山大队书记。那叶问呢、啊，是直到1949年，中共见证了不得不逃离大陆，前往香港去避难。不是像电影说的那样，是被日军迫害才逃到香港。因此呢，甄子丹呢、啊、是靠着饰演这位反共的咏春大师而爆红。那如果甄子丹爱的不是中国，而是中共，那不正好是虚构电影与真实人生的最大矛盾吗？那不知道叶师傅在天之灵会怎么想呢？那我们这里啊，不是批评甄子丹，而是借着这个机会提醒大家，不要被中共的党国不分给骗了，要好好的思考弄清楚，爱中国不等于是爱中共，而且中共啊，正是那个迫害中国最严酷的人，那中共才是最反华的政权。好，下一个消息呢，我们来关心中国的经济民生。那这两天啊，我看到一个消息啊，是啊，挺震惊的。就是南京有一家大学要招聘两位图书馆管理员，但是月薪很低，只有一千八百块人民币。但没想到却来了两千人要报名应聘，这表明什么呢？表明了中国目前的经济啊非常的不景气，就业市场更是高度的内卷和紧缩。那更糟糕的是，中共官方啊去年公布的青年人口失业率已经逼近百分之二十了。那这还是官方修饰过的美化数据，但是今年暑假马上又要有一千一百五十八万名大学毕业生要投入就业市场，呃，或者准确一点说，投入失业市场。那这样呢，就一定会造成更严重的就业供需失衡的问题。那不但会让找工作、啊、变得更困难，而且呢，还会让工资不断的下滑了。今年真的太难了，奉劝还没出来打工的老铁们啊，能等等的你就在家里面等等。现在外面真的没什么好找的。那现在中国各地都出现庞大的待业人群和失业人口，而且呢，很多还是有高学历的大学生、硕士生。像湖南一位女大学生啊，最近在网络上爆红了，因为她哭诉说啊，她很努力的面试了三十几家公司，但依然找不到工作，顶多只能找到实习，而且呢，没有工资，不能转正职。我一个在苏州干中介的啊，我都找不到工价能超过20一个钟的电子厂的，大部分都是17块、18块一天一百八、19 1 9九。那就业市场僧多粥少，求过于工，也就会严重的压缩人们的工资水平，那薪水是越来越低。像广东的东莞，已经出现一个小时九块人民币的超低薪，那不但远低于政府规定的最低工资每小时20元，而且工作还是一样很难找。那为什么现在中国经济会这么紧张？那就业市场这么凄凉呢？其实啊，我们去年就跟大家提醒过了，对不对？那我记得当时啊，还有不少小粉红批评说啊，我们只会啊唱衰中国。那现在不就验证了吗？我们讲的句句都是实话。就像一栋大楼要塌了，那楼外的人呢，看得很清楚，在大声的警告，但是楼内的人呢、啊，却浑然不觉，还以为楼外的人在骗他。那你可能会问，那中共清不清楚呢？当然比谁都清楚，但是中共啊又绝对不能说真话，一定得骗住老百姓，否则习主席的中国式现代化就穿帮了。那中共知道啊，这两年因为疫情的冲击以及美中关系的恶化呢，让很多外资外企出走了，那很多中国的中小微企业都倒闭了。那如果要在创造就业、挽救经济。那就得设法找回外资才行。所以呢，中共最近啊又在搞假大空的宣传战了。党媒先说啊，中国经济为什么行呢？在吹捧中国未来的经济环境还是啊很好的，有韧性的。那接着连外交部也出来说话了，说中国还是外资企业青睐的投资热土。那做啥呢？当然是想要啊营造中国未来一片大好，想把外资给骗回来。但是啊，很抱歉，也很尴尬的。就在中共吹嘘中国是外资企业的投资热土的时候，中国的美国商会却刚好公布了一份企业调查，发现有超过四成的在华媒体对中国的经济前景感到悲观，而且呢，有百分之五十五的媒体已经不再把中国看作是首要的或者是前三大的投资目的地。这是过去二十年来的新低点了、哦。那您想想，美国商会的这项调查是不是等于是直接打脸中共的一片大好的假宣传呢？啊，中国经济好不好，谁最知道？企业最知道，对不对？而且呢，香港的南华早报也补上了一刀，说现在啊，有很多中国的投资者呢，都纷纷把资金转到泰国去投资，甚至啊，准备移民泰国。因为啊，他们为了躲避中共与美国的地缘政治风险，所以呢就赶紧润了。那、啊、这是不是又打了一次中共的脸呢？其实啊，中共也知道啊，外资现在不好骗了，所以呢，这次两会啊就有人大代表提议了，要解决失业问题，可以把 1,100 多万的大学毕业生引导到农村去务农。去当所谓的高素质农民，很可笑，对不对？但是呢，中共当年呢，在文革期间呢，因为经济严重崩坏了，他们就曾经搞了一次上山下乡运动，把知识青年全送到农村去，名义上呢是接受贫下中农的再教育，但实际上是把城市的失业问题、吃饭问题全部丢到农村去，眼不见为净，让农民跟这批啊知识青年呢自生自灭。那现在这个高素质农民呢，就是上山下乡的翻版了。好，那为什么中共没办法解决失业问题呢？为什么很难再把外资给骗回来创造就业呢？第一个原因呢，是中国的人口红利已经结束了。那中国的年轻人口越来越少，那在外资眼里看呢，就是未来的劳动人口跟消费人口是越来越少了。那么企业在中国的生产成本呢、啊，就会越来越高。而且呢，投资啊还不一定能够长期的赚回来，所以呢就不如去印度和东南亚这些年轻的新兴市场去投资。像富士康的母公司鸿海集团已经决定在印度投资7亿美元来盖新的工厂，要生产 iPhone 的零件，还可能会组装手机，等于是要把中国的组装业务渐渐的向印度来转移了。第二个原因呢？是中共的内部政策反反复复，非常的不稳定。那外资的经营风险太高了。像中共严厉的动态清零，已经扼杀了不少企业的生存。那突然间，中共又全面撒手放开，造成疫情大爆发，又让幸存的企业啊无法生产。那这种高度不稳定的政治环境啊，是任何企业都承受不了的风险。第三个原因呢，是中共与美国在地缘政治上。意识形态上和价值观上的冲突对抗是愈演愈烈。那中共会不会突然翻脸不认人，拿这些外资企业来当作人质呢？或者直接对外资企业下毒手、开刀来报复美方的围堵施压呢？啊，这些啊都是大概率的高风险事件了。所以企业当然不愿意冒险送死了。还有一个原因就是，中共是个官本位的人治社会，不是真的法治。所以外资外企被中资企业窃取技术、盗窃知识产权的问题啊，还是很难获得保障。而且美方现在也严格的管制了大量的科技产品输出到中国，所以外资呢也就更没有意愿到中国做长期的投资了。好，再来我们关注一项政治消息，在3月4号呢，中共的两会啊就陆续召开了。那巧的是呢，台湾在这一天也要举办一场南投地区的立法委员补选。那这两件事啊，看起来风马牛不相及，但是呢，蔡英文的一项举措却让马上要二度登基的习近平尴尬了。各位南投乡亲朋友，大家好，我是蔡英文，我要向大家推荐专业会做事的立委候选人。好，这是蔡英文的拜票视频，要请南投民众投票给他们提名的候选人。那这种卖票广告或者活动啊，对台湾朋友来说呢，就像家常便饭一样，习以为常，没什么特别的。因为在真正的民主政治里头啊，政治人物呢只是人民选出来的公仆，是人民把手里的政权呢暂时借给某个政党或者政治人物，让他们来服务选民。那如果你干得好，我就继续把权力啊借给你；那如果你干得不好，我就把权力收回来，把你换掉。像去年底的九合一选举啊，民进党大败了，就是很典型的人民用选票来纠正执政不佳的当权者。但尴尬的是啊，中共的两会马上就要推出啊新的政府团队，那习近平也即将连任国家主席和国家军委主席。但是，习近平会像台湾的政治人物这样谦卑的和善的向人民问好拜票吗？那中共官员要连任需要经过人民的投票吗？完全不需要，对不对？那这说明什么呢？这说明了两岸最高领导人的对比啊，正好戳破了中共的几个假象。首先呢，中共最近不断吹嘘的全过程人民民主是假的。台湾一个地方立委的补选，总统要亲自露面来拜票，请选民投票给谁？但是呢，中共党魁想要连任，想要谁当什么官，完全是他自己说了算。根本不问人民的意见，也不让人民投票做选择。那两相对比，谁才是真正的民主呢？那其次，中共一直声称的人民至上是假的。如果真的人民至上，那应该是国家的政权在人民的手上，由人民来决定谁当官，谁来当为民服务的公仆，对不对？但是啊，中共却牢牢的把权力握在党魁的手里。那真正至上的是党跟党魁，不是人民。还有，中共最近提出了新口号：“中国式现代化是假的。”那稍微有读过外国民史的朋友都知道，现代化除了有生产技术的提高、经济活动的改良之外啊，那最重要的现代化意义呢，就在于政治体制的去封建化以及人民思想的自由化。那这才是现代化最珍贵的遗产。但是啊，现在中国的集权专政呢，并没有让政治自由化或者民主化，反而走回了过去的封建体制、一人独裁。而且，中共还加大对人民思想的前置，对人民言论的管制，不但加强封锁网络言论，现在呢，还扬言要抵制西方的宪政民主、三权分立和司法独立等等的普世价值。那说白了，所谓的中国式现代化呢，是中共集权控制的先进化，但却是啊，中国社会的再封建化以及中国人权与自由的倒退化。好，我们休息一下，来看一段影片。A performance that truly matters for each and every one of us. This is what you've been waiting for. See it at least once in your lifetime. Get tickets now at Shen Yun d com. 这几天了、啊，有好几位台湾的朋友跟我说、呃，怎么办？神韵到处都爆满，票都卖完了，怎么办？啊对啊，那所以现在就应该明白了吧？为什么在两个月前就开始提醒大家神韵演出的事？啊，据我所知呢，台湾各地的票啊确实都卖完了，只剩下台北，因为演出的场次很多，所以还有些票。那想看神韵的台湾朋友们呢、啊，就请抓紧啊这最后的机会了。而且呢，还有些没看过神韵的朋友问我说，啊，到底神韵有什么看点呢？那为什么我一直讲神韵呢？呃，这是个好问题啊，但也是一个好难回答的问题啊，因为神韵可以看的亮点的、啊、太多了。那我只能简单的讲一讲我自己的一点呢观后感。那看过《神韵》的朋友们都知道，他们的节目呢，表现的是传统文化，所以很多我们耳熟能详的历史故事和经典小说呢，都会在舞台上很生动的重现出来。比方说《三国演义》《西游记》《水浒传》等等。那这些书本上的故事呢，就直接在舞台上演出来了，让我们不止可以看到、听到，还可以呢沉浸式的体验到啊这些故事背后的寓意和内涵。所以很多人都说。看神韵，就像穿越时空隧道一样，一次就看了几千年的历史故事，而且很寓教于乐，很有收获。再来，神韵主要是用舞蹈来表演，那包括了古典舞、民族舞和民间舞，还有很多、啊、已经失传的宫廷舞蹈，都可以在神韵里头看到。那再搭配他们非常考究的服饰和色彩美学，就让整个演出看起来是非常的恢宏大气。而且神韵还有一整个交响乐团在现场伴奏音乐，那音乐跟舞蹈很完美的结合在一起啊，就让人觉得呃视觉听觉啊都很享受。所以很多人都说过，看神韵是古代帝王才有的享受。而且呢，几乎所有人去看神韵呢，都会被他们的动态天幕给震撼到。那个巨大的天幕、啊、上面有立体的三 D 动画，可以表现变化万千的景象。从天上到人间，而且舞台上的人物又跟天幕很巧妙的互动结合，那这个听说是啊神韵的独家专利技术，所以很多东西方的观众都说神韵的天幕出神入化，是独一无二的大制作。当然了，神韵还有很多亮点呢，我们没法讲完。比方说，有的人会觉得有一种啊身心被洗涤的感觉，觉得很舒服。那有的人呢，从节目里获得人身上或者工作上的启发，那我就是这样。还有很多人说，他们感受到剧院里头有很特殊的能量等等啊，而且呢，神韵还是每年一套全新的节目都不会重复。那这在美国的百老汇和伦敦的 West End 还没有哪个艺术团能够做到这一点。所以我觉得，不论是台湾的朋友，还是世界各地朋友们。如果有机会呢，都值得去看一场神韵。那当您进了场啊，说不定会有意想不到的收获。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会了。